0: capítulo 10, versículos del 34 al versículo 1 del capítulo 11. Dice así, no crean que yo he venido a traer paz al mundo. No he venido a traer paz, sino guerra. He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. De modo que los enemigos de cada cual, serán sus propios parientes. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no merece ser mío. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío. Y el que no toma su cruz y me sigue, no merece ser mío. El que trate de salvar su vida, la perderá pero el que pierda su vida por causa mía la salvará. El que lo recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá igual premio que el profeta, y el que recibe a un justo por ser justo, recibirá el mismo premio que el justo. Y cualquiera que le da a Siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser seguidor mío, les aseguro que tendrá su premio. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a anunciar el mensaje en los pueblos de aquella región. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo. hermanos que seamos misioneros, como lo quieres tú enseñando a los hombres el fuego de tu amor el evangelio del día de hoy está fuerte y a su vez, pues, profundo, porque no es como el evangelio, por ejemplo, del sembrador, que se entiende, es muy práctico. Este evangelio trae una situación que se debe de analizar, porque si se lee así, a la primera, podemos malintencionarlo. Miren, veamos el contexto, y ya hemos mencionado muchas veces, que me imagino, si ustedes ya siguen los audios, ustedes ya tienen esto grabado en su memoria. Mateo está escribiendo el Evangelio, la Buena Nueva, para los judíos convertidos a ser seguidores de Cristo. Podríamos llamarlo ya cristianos, judíos convertidos al cristianismo. Ellos han aceptado que Jesús es el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento, por medio de los profetas. Y ya la división se da desde ahí, porque hay muchos judíos que comienzan a atacar a sus mismos paisanos, o en su caso a sus mismos parientes, porque ellos ya tienen conocimiento o han tenido la revelación de parte de Dios, porque recordarán que no es cuestión de un conocimiento intelectual o conceptual, sino es algo que se nos revela y que lo revela el Padre. Así como se lo reveló a Pedro cuando les preguntó Jesús a sus discípulos, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Pedro, eso no te lo reveló la carne, te lo reveló mi Padre. Hace falta disposición de cada uno de nosotros, apertura, humildad, para que Dios se manifieste y nos dé a conocer las verdades de fe. Bueno, teniendo presente esto, ya hay algunos judíos que conocen esa verdad de fe. Jesús es el Mesías. Muy bien, comienzan a seguir las enseñanzas de Jesús, comienzan a vivir las enseñanzas de Jesús y ahí es donde ellos se van a confrontar con sus propios familiares o paisanos. Eso también en la actualidad se puede dar. Hay muchas personas que se dicen seguidoras de Jesús, pero también nosotros tenemos presente que hay otros que son contrarios a las enseñanzas de Jesús. No creas que te atacan a ti, atacan a Jesús al final de cuentas. Nosotros somos esos portadores de un mensaje y rechazan al mensaje. ¿Y quién dio ese mensaje? Entonces, regresando al contexto bíblico, los mismos judíos ya tienen a alguien en contra de sus ideas, en contra de su fe. Ellos aseguran, Jesús es el Mesías, y sus paisanos dicen, ¡no!, Comenzará una batalla. No es la religión la que provoca la división. No somos los hombres como tal los que provocamos la división. La división en sí la provoca el diablo, el diabolo. Él es el que divide. Dividió o separó a Eva y a Adán de Dios. Dios creó a Adán y Eva. Después les dijo, ustedes se van a quedar aquí en este lugar, nomás. más no coman de esto el otro. Y llegó la serpiente, llegó el diablo, les habló y los separó de Dios. Cuando nosotros somos creados por Dios, Dios quiere lo mejor para nosotros como un buen padre quiere a su hijo o quiere para su hijo lo mejor, pero de repente por ahí vienen personas que comienzan a meter ideas y los hijos comienzan a separarse de sus padres. Obviamente las otras personas contagiadas por ideas que propone el mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Pues es Satanás, es Belcebú, es el diablo. No le hagas caso a Dios, eso ya no se puede vivir en la actualidad, eso es retrógrada, eso es del tiempo de las cavernas y así comienza la división o la separación. De ahí que entonces desde los orígenes de los tiempos hay una guerra. Y nosotros, cuando llegamos ya a este mundo, ya nos encontramos en medio de una guerra. Tenemos o debemos conocer cuál es nuestro lado, ¿sí? ¿De qué lado yo formo parte? De ahí viene el conocimiento, la catequesis. Y después de ahí, ya, ahora sí, ponerme en guardia porque la batalla va a comenzar. Aquí no es humillar al otro, no es derrotar al otro, nuestra batalla tiene que enfocarse en ayudar al otro Porque el enemigo sin duda estará queriendo arrastrarlo Y también quieren arrastrarme a mí Cuando la otra persona se hace del lado oscuro Comenzará a criticarme más mis formas cristianas Porque si te fijas eso es lo que se critica Porque eres un hipócrita, eres esto Y andas ahí diciendo que no sé qué Se nos critica las formas cristianas se nos quiere debilitar para después arrastrarnos. Estamos en medio de la batalla. Están esas ideas de la oscuridad arrastrando a nuestro hermano, a la hermana. O si lo quieres incluso llevar a la forma literal al papá o a la mamá y... y también nos quieren llevar, nos quieren primero debilitar en las formas cristianas para decirnos, sí, acepta, eres un hipócrita, entonces, ¿qué hago? Únete con nosotros, distánciate de Dios, de las cosas buenas, de las cosas que dan paz, de las cosas que dan felicidad, ya no ores, ya no vayas al templo, ya no leas la palabra de Dios, acércate con nosotros y haz todo esto. Al final de cuentas, a eso se tiende cuando nos critican a los que estamos dentro de los grupos o dentro de lo que vendría a ser aquel ambiente cristiano. Y por eso es que se da la contraposición. El padre con el hijo, el hijo con la madre, la suegra con la nuera, la nuera con la suegra. Pero no es que Jesús quiera contraponerlos. Lo que quiere más bien es que nosotros nos mantengamos en guerra, pero contra el maligno, que muchas veces atrapa a algunos de nuestros hermanos o compañeros que están trabajando o que están viviendo. Y a nosotros también nos toca zafarnos de ese tipo de acoso o de ese tipo de intención para atraparnos y ayudar a nuestros hermanos esa es nuestra guerra no es voy a humillar a aquel otro que se dice ateo o que es un agnóstico voy a humillar al otro que es cristiano evangélico voy a humillar al otro que es testigo de jehová al final tenemos que ayudarnos unos a otros porque a eso nos está llamando cristo y esa es la batalla realmente a la que Dios nos está llamando, a la guerra que Dios nos está llamando. Pero al igual que no se meten a personas a pelear dentro de un batallón, sino es que antes se les prepare, se les adiestre, se les enseñe las armas que se tienen que utilizar para ganar la batalla y también de lo que son estrategias, nosotros debemos de adiestrarnos de prepararnos para hacerle frente no a la persona sino al enemigo que está arrastrando a esa persona que me confronta y que se ha dejado llenar por las ideas del maligno dice en el versículo 40 el que lo recibe a ustedes me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me envió el que recibe a un profeta por ser profeta recibirá igual premio que el profeta somos hijos de Dios, somos profetas de Dios, no hay que despreciarnos como tal, no hay que acabarnos entre nosotros como tal porque esa podría ser la forma en la que nos engaña el príncipe de las tinieblas, no es voy a destrozar a esa persona porque pertenece a un grupo religioso que no es del mío. Esa es una deformación del evangelio, eso no es cristiano. Si somos hijos de Dios, todos hay que ayudarnos. Pero hay que conocer la verdad para no estar caminando en esta vida engañados y buscando solamente acabar con el otro o solamente defenderme del otro. No, que la verdad salga a la luz para que mi hermano que está en la oscuridad venga a la luz y todos en paz caminemos hacia la presencia del Señor. Dice San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo, y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Ahí está Efesios capítulo 6, versículos del 12 al 13. Pongámonos ante la presencia del Señor para que Él nos ilumine. El Señor Jesús nos invita a no darle la espalda a su mensaje, que envía a nosotros por medio de la palabra y por medio de muchos hermanos y hermanas a nuestro lado. En ocasiones, al no entender su mensaje, pensamos que los hermanos son nuestros enemigos y los atacamos pero no hemos entendido que nosotros no debemos atacarnos, más bien debemos ayudarnos y salir de nuestra ignorancia y esclavitud del pecado. Danos pues, Espíritu Santo, esa luz para distinguir cómo el maligno logra engañarnos unos a otros y nos desvía del camino que nos lleva a tu encuentro. Llena nuestras vidas de amor y paciencia, de comprensión y humildad para poder salir del pantano donde nos encontramos y ayudar a los que necesitan y piden nuestra ayuda danos sabiduría y fortaleza para soportar los golpes y ataques del maligno y que podamos vencer con tu gracia, Espíritu Santo fuente de luz, ilumina nuestras vidas, amén la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre vayamos a vivir la palabra lámpara es tu palabra para mí. Luce mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero, luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandatos.